0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Estamos una vez más en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y hoy hablamos de los lanzamientos de Apple en Cupertino, por supuesto, pero también estos anticipos para esta edición de Clicks. Seguimos con la serie Mostly Human, el caso del hackeo de Ashley Madison, un sitio de citas amorosas para gente casada y que probó la infidelidad. El hackeo expuso la identidad de muchos usuarios y con ello la destrucción de familias y aún sus propias vidas. ¿También? Los científicos de la NASA aplauden el cierre de una misión de 15 años. Recibieron el último mensaje de la sonda espacial Cassini, para luego autodestruirse a medida que ingresaba a la atmósfera de Saturno. Estos últimos datos marcan el final de una de las misiones científico-planetarias más exitosas en la historia. Y también Volkswagen revive la icónica minivan de los años 60, pero esta vez eléctrica. El reciente anuncio que más ruido hizo fue el lanzamiento de tres iPhones por parte de la empresa Apple, además de otros dispositivos. Pero lo más llamativo fue el iPhone 10, 10 en números romanos, que coincide con el décimo aniversario de la salida del primer iPhone. Tim Cook, el CEO de Apple, dijo que representa el futuro de un teléfono inteligente. Los otros dos teléfonos lanzados son el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Samuel Burke estuvo en primera fila en este lanzamiento y con teléfono en mano nos presenta las características más sobresalientes de este nuevo dispositivo celular de Apple.
1: Este es el iPhone 10 y cuesta casi mil dólares. Entonces, ¿qué consigues por esta gran cantidad de dinero? Bueno, en comparación con los iPhone 8 y 8 Plus, la gran diferencia es la pantalla. Como ves aquí, casi no tiene un borde. Se llama una pantalla infinita. Y para mí la gran diferencia es aquí abajo y arriba. El iPhone 8 todavía tiene partes negras ahí, pero como ves... Casi es una pantalla infinita. La otra gran diferencia en comparación con los iPhone 8 que cuestan casi 700 y 800 dólares es el reconocimiento facial para desbloquear este teléfono, el 10. Nada más usas la cara y así lo puedes desbloquear. Además, puedes usar... En otras características como Apple Pay, por ejemplo, para hacer pagos, eh, confirmando el pago con tu cara. Pero eso quiere decir que ya no cuenta con... El botón de inicio es lo que se usaba antes para huellas dactilares, pero, pero ya no se necesitan porque ya tienes esa capacidad de reconocimiento facial. Además cuenta eh, con una carga inalámbrica, pero los iPhone 8 también tienen, tienen esas características. Eh, se puede pre-comprar eh, en el mes de octubre
0: y van a llegar en noviembre. Samuel, gracias. El anuncio se hizo en el flamante Steve Jobs Theater, una sala bajo tierra con mil asientos y un nivel de conectividad celular excelente. Es parte del nuevo campus y oficinas centrales de Apple en Cupertino, California. Con forma circular, refleja el sueño original de Steve Jobs, que siempre quiso un edificio para la empresa que tuviera forma de nave espacial, rodeado de naturaleza. Los dos aspectos que respeta Apple, la tecnología y el medio ambiente. En agosto de 2015 se expuso La Verdad detrás de la red social Ashley Madison, un sitio para citas furtivas, para gente casada con interés de tener aventuras sexuales extramatrimoniales. Pero lo peor para ello fue el hackeo que sufrió Ashley Madison y así puso al descubierto los nombres de los usuarios. Una de las vidas y de las familias destruidas por este hecho es la que presentamos en esta edición de Clicks.
2: Hablé con David Crosby, pastor de la iglesia donde enseñaba John Gibson.
3: Es una lista de la tentación humana, del fracaso y, tal vez, de fantasías. Todos las padecemos, todos tenemos tentaciones, pero no de la misma manera. Nos tropezamos, caemos, nos hacemos daño, herimos a los que amamos... Es una historia muy común. Había 32 millones de nombres en esa lista y es solo la punta del iceberg. El nombre de todo el planeta está, de alguna manera, en esa lista. Esa es la confesión que debemos hacer. Todos estamos dañados.
2: Aquí giraba toda su vida, su familia, la iglesia y la enseñanza. ¿Cree que habría perdido su empleo por esta revelación sobre Ashley Madison? ¿Existía ese riesgo?
3: Eso depende de la institución. Pero sí sé que hay ciertos temas morales que se incluyen en el contrato de trabajo de un seminario o iglesia. Él los aceptó cuando lo contrataron. Uh, was by the
2: Un año después del ciberataque, tres mudanzas, el compromiso de su hijo, su hija cumplió 27 años. Todas las mañanas, Salía a correr,
3: pero antes me preparaba café.
2: Cuando yo despertaba, iba a la cocina y nos sentábamos a hablar de nuestro día, de nuestra vida. Cuando yo le contaba mis problemas, él me escuchaba.
4: Hay días en que despierto y pienso, tengo que hacer mi café, pero él no estará allí
2: trataba mis problemas con mucha tranquilidad realmente extraño esa fuerza estabilizadora en mi vida la familia de John extraña su presencia sobre todo durante los cambios los diferentes ciclos de la vida
3: él no va a participar en nada ni en la planificación ni en el matrimonio
4: cada día sucede algo que nunca había considerado. Varias amigas se han casado y en sus matrimonios las he visto bailar con sus padres. Nunca lo había pensado, pero es algo que tengo que aceptar. Él ya no será parte de nuestras memorias de ahora en adelante.
2: ¿Hay algo que te gustaría haberle dicho?
4: Me gustaría haberle dicho que era mi papá, no había nada que lo disminuyera ni que me hiciera quererlo menos. A pesar de todo lo que pasó, estoy orgullosa de que él haya sido mi padre. Estoy muy agradecida de todo lo que él me enseñó. Y realmente deseo que cuando estaba en el final de su vida, en ese momento, hubiera sabido que no tenía que ser el fin, que hubiéramos salido adelante.
2: Cuando los hackers publicaron la información, escribieron, aprendan la lección y reparen el daño. Es vergonzoso, pero lo superarán. ¿Qué les dirían a los hackers? Aún no los han encontrado, ¿verdad? Ellos divulgaron secretos e información y dijeron estamos haciendo justicia. Ustedes son el impacto humano del ataque. ¿Qué les dirían?
3: Si hay algo que hemos aprendido, es que la decisión de estar en Ashley Madison no define la vida de mi padre. Si los ciberpiratas pensaban hacer justicia, les diría que es una justicia incompleta y muy equivocada.
4: Al elegirte como juez, de alguna manera has decidido que eres superior. Nadie tiene ese derecho. No culpo a los ciberpiratas de la muerte de mi padre. Es indicativo de la cultura de hoy. La gente se siente con derecho a juzgar a otros en comentarios, videos, artículos. Se esconden tras las redes. Yo he cambiado mi manera de pensar sobre las personas. Me aseguro de no convertirme en juez de
1: nadie. Tras
3: cada nombre en esa lista, había niños, esposos, hogares, empleos, muchas cosas. No era solo un nombre en la lista.
2: Tal vez es una historia acerca de los secretos, los que a veces solo podemos compartir ocultos en el anonimato de la red. Lo irónico es que el lugar que creíamos era seguro para nuestros secretos más oscuros no lo era. Si piensas que lo que haces en línea es solo personal, no es así. La conclusión más amplia es sobre el ser humano.
0: A la sonda de la NASA, Cassini le llegó su final, pero no sin antes anunciar misión cumplida. Luego de 20 años de viajes por el espacio, Cassini se desintegra en la atmósfera de Saturno, convertida en una gran esfera de fuego. El programa se lanzó en 1997, fue insertado en órbita en 2004. Cassini logró develar la estructura de los anillos del planeta Saturno y encontró dos nuevas lunas, Titán y Enceladus en la búsqueda terrestre por vida en el más allá. En Titán, Cassini logró aterrizar un transbordador más allá de nuestro sistema solar y en Enceladus, la otra luna, encontró chorros de agua que provienen del polo sur de la luna y con ello la importancia de haber hallado agua, un compuesto fundamental para la existencia de vida. Reportamos a diario sobre la crisis nuclear con Corea del Norte. Es interesante reconocer que existe alguien que se beneficia económicamente de este peligro mundial. Las ventas aumentaron exponencialmente para Nishimoto Seishiro, quien es propietario de la empresa Shelter Co. Y es el que construye refugios nucleares subterráneos para casas en Japón.
5: Down the staircase. Por estas escaleras rodeadas de nubes, traspasando una puerta hermética de acero, Seichiro Nishimoto nos da la bienvenida a su seguro contra Kim Jong-un y Donald Trump. Cuénteme dónde estamos sentados. Shelter. A shelter. Un refugio contra la lluvia radioactiva. 55 años atrás, cuando comencé a vender refugios en Japón, la gente pensaba que yo estaba loco, mi cuenta. ¿Quién es el loco ahora? se pregunta. Mientras Corea del Norte se acerca al misil de largo alcance que podría llegar a Estados Unidos, el flamante presidente entra en una guerra de palabras como Kim Jong-un.
1: Se enfrentarán al fuego y a la furia, y francamente, a un poder nunca antes visto en este mundo.
5: Japón atrapado en la mira de todo conflicto. En los seis primeros meses de la presidencia de Trump, Nishimoto vendió más de una docena de estos refugios fortificados de hormigón y decorados con un tema tropical. Si bien no parece mucho, es mucho más de lo que vendió en 55 años. Yoshiyama quiere participar. ¿Los clientes se lo piden? Sí. ¿Cuántos piensa construir?
1: 100 casas por año, calculo.
5: Quizás no sea tan ridículo como suena. En el barrio suburbano de Wakayama, Japón, acondicionado contra esta casa japonesa tradicional. ¿De qué está hecho esto? De hormigón. ¿De hormigón? Tres capas de hormigón reforzado aquí mismo. ¿Yoshihiko? Yoshihiko Kurotori compró este pequeño refugio por miedo a los terremotos, el tsunami y al vecino del norte.
0: Siempre me ha
6: preocupado una Corea del Norte nuclear.
5: ¿Tener el refugio le da cierta paz?
6: Así es. Siento paz mental. <risa> <In my mind.
5: risa> Esa paz personal se vende con los refugios que van desde decenas a cientos de miles de dólares, pero no verá a Nishimoto celebrar su fortuna. La retórica extrema de Trump ha elevado las tensiones con Corea del Norte, nos cuenta. No se sabe qué hará. Será bueno si todo sale bien, pero si no, podría sumergirnos en un desastre nacional. Podemos decir que se están preparando para lo imposible, pero en una región que observa con recelo a dos líderes impredecibles, simplemente lo consideran realista.
0: Viernes por la noche, luego de un día de trabajo, hacemos un pedido de entrega de pizza a domicilio y cuando nos avisan que está en la puerta, la trae un vehículo sin conductor. Domino's Pizza explora la idea de utilizar carros autónomos para ese servicio. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes ahora. director de orquesta muy peculiar hizo su debut conduciendo al tenor italiano Andrea Bocelli. Se trata de Yumi, un robot diseñado por la firma suiza AB. Su participación fue parte de la clausura del primer congreso mundial de robótica celebrado en Pisa, Italia. Y en este concierto Yumi dirigió tres de las 18 piezas, incluida la famosa área de Verdi, la Dona mobile. El desempeño del robot fue desarrollado en dos fases. Primero, los movimientos del director Andrea Colombini fueron captados durante el ensayo y los brazos de Yumi repetían esos gestos. Y luego, los movimientos encontraron una sincronización con el sonido de la música. La idea no es reemplazar a los directores de orquesta, sino demostrar que la máquina puede aprender una tarea desarrollada por el humano y actuar en su ausencia, nada menos. Al regresar, Volkswagen revive la icónica microban de los años 60 llamada Bully, pero ahora será un vehículo eléctrico. Con eso volvemos. La clásica minivan de Volkswagen, ícono de los hippies y las grandes familias, regresa, pero esta vez como un autobús moderno sin emisiones. ¿Cuánto se parece al modelo original? Se los mostramos.
6: Se llamaba Volkswagen tipo 2 pero probablemente lo conozcan como el microbús o la minival de Volkswagen. Una minivan de antes de que existieran las minivans, al igual que el escarabajo de Volkswagen, se convirtió en un ícono. Fue la favorita de los hippies que viajaban por Estados Unidos en los años 60 y de las grandes familias. Y está a punto de regresar. Esta vez como un autobús sin emisiones. Les hablo del ID bus de Volkswagen. Este es solo un vehículo de exhibición, pero Volkswagen promete que la versión que salga de la línea en ensamblaje en el 2022 será tan genial como este. Bueno, quizás sin el gnomo rotante. En comparación con el microbús de Volkswagen, desde aquí adentro, es decir, por afuera es todo nostalgia, pero por adentro es totalmente distinto. El volante rectangular es un poco molesto. Sí, se retrae y desaparece cuando la minivan está en modo autónomo aunque este modelo no es autónomo. Es bastante simpático, porque es como manejar un autobús, con el amplio parabrisas y sin capó. El interior es enorme. Este vehículo de exhibición tiene un número sorprendente de lucecitas, que de hecho se encienden y funcionan. Sin embargo, para ser un auto destinado a un escenario y no a una carretera, se maneja bastante bien. Podrá ver algo así en su concesionaria por ahí del 2022. Claro, quién sabe qué cosas les atraerá a los chicos en ese momento.
0: Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com/barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino. Espero verlos en la próxima. Y nos vamos ahora del estudio 4A con Matt Wheeler, que nos acompañó hoy con la cámara estable. Hasta la próxima.
4: Estamos, Matt.